0: 八十天不够，我我必须回来讲一下，嗯、讲一下谢锋的事情，很、嗯、有意思的事情在哪里？嗯、就是说，我我先把这个重点讲好了，就是说这个嗯
1: ，新的驻美大使
0: ，对，这个新的驻美大使，好吧，我就就就就就按照我这样想法，他是五月二十三号到的，五<笑>月二十三号到的。之后呢，他就呃，他就他英文不错，如果大家听到他在这个 JFK，、嗯、他他从 JFK 到的时候，在 JFK 发表演说。那到了之后，他到了之后就马上发表两封信，一个是给全美的这个广大海外广大美国侨胞啊，另外一个是给所有的这个留学生啊、学人学者、留学生这两封信。当然，他作为大使来讲，中国大使来讲，他有必要跟这两个不同层面的人哈打交道啊，说一些话。好玩的是，他这个中文版跟英文版是不太一样的东西哈。那英文版有提到这个共产党，中文版里头没有提到共产党，就是大家要去看为什么要行文这样子，这样子讲，不知道。那现在我就讲，的谢峰这个人就很有意思，在这里，就是说，因为有刚开始有人报道是说，这个人他有没有办法跟这个习近平直接取得联系等等这些事情，因为美国大使是什么重要敏感一个位置嘛，他有没有办法得到这个所谓层封啊那种高级长官的这样的。现在看起来以，以以前他们都是没有这个人，没有那个的，他都必须要向秦刚报告，然后秦刚再去跟秦近平报告，或者跟王毅报告，所以他这个等级不够。后来现在发现这个说法都是错的，为什么呢？他的背景就是从这，他是从这个呃中国的外交部基层做起嘛，哦，然后后来主要的时间就在亚太、北美、亚太市哈这个大美区这个地方做，他做的都很顺利啊，或者说很参与这些事情。那他后来就做到了外交部副部长。我在讲外交部部长为什么呢？在二零就是我这里头讲到孟晚舟的案子啊。那在我们后来知道这个事情爆发之后，就孟晚舟的事情爆发之后，就是双方基本上一直为这个事情搞来搞去搞不定嘛。那在二零二一年的时候，就是前年了，二零二零年的这个七月份的那个时候，谢峰刚刚当副部长没有多久，他就跟这个 Sherman 啊 ，Sherman 就是美国的这个副国务卿。这个 Sherman 也很有意思的一个人，他是六月份就六月底，他马上就要退休了，他要退休、嗯。那 Sherman 是美国的这个救火队队长哦，就是如果只要是民主党进来当白宫或者是做国务院的话，他永远是救火队的队长。就是美国那边有什么事情，他都会去。美国的人质交涉他会去、嗯，美国跟伊朗之间的这个核谈判他也会参加什么之类。他就是一个很有能力的一个务实外交官啊，他本身是做社工出来的啊。那他这个时候，二年二零二一年，二零二一年的七月份的时候，跟个谢峰在天津见面。你看，大家如果记得，就是说，二零一六到二零二零年的这个时候是川普当政嘛，就美国这个气氛跟中国气氛已经搞僵掉了嘛，哈，就是一大堆这个什么经济制裁啦、关税制裁的时候，所以美说中国根本搞不清楚美国在干什么。然后拜登上来了之后，他们也不知道拜登这个对中国的政策是什么，你是要继续吗，还是要？跟川普一样吗？还是什么？他更搞不清楚。那美国这边也在重新定位，就是他也不想用川普的东西，就算用，他也要搞出他自己的说法。所以美国跟中国之间一直没有好好的稳定交往，因为双方都不确定，你知道？那但是有些事情他必须要谈。所以到二零二零二一年的这个七月份的时候呢，塞、嗯、峰跟这个轩曼，那轩曼又是一个等于一个 trouble shooter 嘛。就到了天津去那个讲话，如果大家记得的话，那时候美中方提出了两份清单要求中国，其中有一份就说要放掉这个孟晚舟，嗯啊、有一份什么，其他还有包括什么不能阻挡这个党员签证啊，什么这一大堆这些东西。
1: 其中一份清单还是叫美国要停止某些错误的行为，列出一个清单
0: 。对对，两份清单，要、嗯、应该做的事情跟停止要做的事情，你知道吗、嗯？一个是不该做不能做，一个是你要做的事情。好了，在2021年7月去谈这个是谢峰当面，就是、说气氛很不很不好，对不对？等于这个这个宣判教训被等于教训被训了一顿，这种感觉。两个月后，九月孟晚舟就被放了。孟晚舟被放的时候，同时两个加拿大的人也被放回来了，就是说怎么人质交换嘛。嗯，那这个背后是谁在负责？就是谢峰在负责。哦，谢峰在负责。这是九月份的事情，这、就是2021年九月份的事情。那中间还有好多好多情况。那结果，这个2022年。嘛哈，去年去年这个这个八月份的时候，这个普鲁西去了台湾，去 e
1: 来台湾
0: 啊，就闹得很厉害嘛，对不对？嗯、那这个当然双方都都有话要说嘛，都有话说。那这是八月份的事情，九月份在联合国大会开会的时候，那是我这其实我们包括很多报纸，美国报纸外面这个中文报纸都有报，世界日报都有报道。这个布林肯跟这个王毅在纽约见面，嗯、那个时候会外会嘛，然后呢见面要开那个联合国大会。两个人见面，我们那时候知道说，他们谈了一些基本的要求的东西啦，说了一些这种我们听起来是这个不着边际的事情，双方总算是有接触为这个事情，对不对？但是好像还没有完全没有完全破冰嘛，还没有完全破冰，但至少两个人见面了，对不对？好了，就在这个时候，就是二零二二年九月份，就是八月份破鲁西，九月份他们在那碰面的时候，同时在联合国联合国碰面的事情的时候，谢峰也在美国，也在纽约。谢峰跟另外一个人见面，这个人叫什么？叫是 Laura Rosenberg。嗯哼。谁是 L a u r a Rosenberg？ 就是
1: 负责台湾事务的，那主任对
0: 。嗯。他是负责中国跟台湾事务的主任，在白宫，在白宫,、嗯在白宫,在白宫嗯、那时候的白宫。那这位这位女士现在是什么？现在是 AIT 的<笑> AIT
1: 的<笑> AIT 的主对、嗯、
0: AIT 的主席。所以你看，在当时这个谢峰。除了王毅跟这个林布林肯在谈之外，他们下一集是两个人在谈，也在密谈，谈很久。所以那个时候，罗拉·罗森伯格，他是白宫里面的资深官员，表示什么？他以他的位阶，他是直接直接可以跟拜登讲话的，对不对？他可以跟拜登讲，或者是跟这个国安、嗯、国安委员会里头的人可以直接讲话。他是这个是为 senior director 啊、哦，就是资深的这个，他是一个高级主管的，有政策政策权的，然后跟谢峰有对谈。嗯、然后现在，现在变成什么？这个、这个一个来出做驻美大使，一个是驻驻驻，等于说台湾大使了，对不对？驻台湾大使嗯嗯。嗯。这说明什么？哇！这不会是巧合哦，对不对？嗯嗯、这不会是巧合。那这个 Laura Rosenberg 多多演的，如果大家记得的话，顾立雄跟这个吴钊燮跑到美国来这边开高级的这个有关于国安会议，<笑>那个时候是为什么？为什么要开这个会议？为了安排。蔡英文过境，蔡总统过境，跟这个麦卡锡之间的过境这些事情，安全，中国要抗议又要什么？又要那个时候一定很紧张了，对不对？他们要要要要要升飞机干什么？这边这边，美方跟中方，美方跟台湾之间要做这个推演的、啊、一些事情，还有当然还有一些其其他军售的事情，所以看到这个 Lorzenberg 是代表美方，这跟跟 Schuman 跟加将跟还有其他的这些 team 一起出面来谈这些事情的人。所以，这个罗尔·罗斯穆对台湾两边之间，对于这个战力的购买啊、军事的部署非常清楚。更重要的是什么？是他有能力跟白宫白宫直接对话。至少，如果白纸这个团队还在的话，他有直接对话的能力。那先锋更不要讲了。先锋除了在这个我们刚刚说他把这个薛门梦晚中弄回去之后，他跟这个罗尔·罗斯穆还有谈话之外，那在后来就是到了十一月啊，就是去年的十一月，在印尼这个巴厘岛这个会谈的时候，那。这个谁谢峰是主要负责跟美国对口安排习近平跟拜登见面的这个主要人物。那他们两个见面，习近平跟拜登两个人见面之后，就表示什么？表示说 ，OK， 那个什么那个普鲁士的事情，我们暂时放下不谈了，我们开始重新对话。所以，既然两个老板见了面了，对不对？然后下面就开始安排了。那安排什么东西？你布林肯布林肯是不是要来访？布林肯来访。你这个我们要不要去访？要去访。叶总要不要去？要。人们都要不要去？要去都去。所以就开始安排这个事情了。十一月的事情，回来就十二月。结果结果是二月份发生什么？二月发生什么事情？不是贝宁肯就安排好要去了吗？结果气球事件了气球，对不对？嗯、那在一月份的时候，《华尔街日报》就已经报道了什么？报道什么？就谢峰要来美国了。为什么呢？这个秦刚是十二月底回中国去，回中国去了。他已经就是叫他不要做了，你回去有事情，另外的事情。所以他回去之后没有多久，就是1月3号， 1月3号就发布他作为这个外交新的外交部部长。因为发布他做外交部部长的时候，同时又传出接他的人是谁，谢峰。所以你看，这个都是有有一定的这个安排啊。所以人不是
1: 临时找的，是已经布局布很久
0: 的。对对，有在布局了。而且这个谢峰有这样子的经验，有这样子的过去经验，而且他应该一定跟有执有习近平的信赖、信任或者团队的这个信任。这个谢峰原来是跟着杨洁篪的嘛，嗯，所以一月份他本来就要来了，这这个、准备啊什么，他也在熟悉啊什么这些东西。他以前这个谢峰以前在美国当过公使嘛，所以他在美国也蛮久蛮长的时间，他一直对美工作的。结果这个这个气球事件来了。气球事件来是什么情况？是中共很尴尬，中共很尴尬。这明明是他的，是他的错。他又不要讲，这些，讲一大堆似是而非的理由，又不承认，又不道歉什么之类的东西。然后最后说美国，美国什么借故借故借题发挥啦、啊，反应过度啊，讲这些话。那那美国这边态度是很很那个的，很很糟糕，对吧？那拜登本来想盖住，盖不住了，对不对？全世界都看到，全美国都看到气球跑过去了，你怎么能这样子呢？那盖不住了嘛。所以只有把它气球打掉，打掉中国就更难看了，不是吗？虽然我们家的狗跑到你家很难堪，不对，没有不不应该，可是你不能把狗把狗打死啊，就搞得双方都下不来台嘛。可是下不来台是归下不来台啊，那丑陋是丑陋，大家都看到了，大家都看到，可是你日子还是要过嘛。所以三月份的时候，三月份发生什么事情？三月份发生什么事？二月份的事情，三月份就发生所谓慕尼黑的慕尼黑的国际会议。然后就是要警告你，中共不要在那边不要在那边把这个武器给俄国。然后这个这个是二月份二月后半段了哈，这、那个那个气球事件是在二月四号、二月五号、二月七号那个段时间。到二月下半旬的时候，就在这个慕尼黑的会议，然后这个谁，布林肯当面就警告了，王毅也很凶，对不对？你不要把武器送过去，你送过去的话，你就踩我红线。我就红线画的又黑又又红又大，你看可能看不见的等等这些事情。然后三月份。然后在三月二月底的时候，二月二月初、三月初就提出十二点这个和平计划，然后习近平就跟着去了。在习近平去之前，又出现什么事情？这不是我知道，这华尔街日报》又报告了，说什么东西？崔天凯原来的这个大使崔天凯带了一个、率了一个代表团到美国来跟苏利文见面。见面主要目的说什么？除了这些台海问题之外，又说什么？说明我们现在要介入乌克兰谈判了。就现在给你们打个招呼。然后这个谁，这个习近平就去莫斯科访问，然后说我们会派李辉出来，派李辉这个欧亚特使出来，在这边谈这些事情。我们在讲这些事情的时候，你都要都要把台湾这个时候的这所做所做的事情等等都要考虑进去，都要考虑进去，因为那个时候就同一批麦卡锡跟蔡英文要来嘛，这随之是一个很大的变数。从美国角度来讲，这个事情可大可小。要大的话，他其他地方会受影响；他如果小的话，又觉得又觉得受到中，等于说，等于说，就是屈服于中共的这种压力嘛，对不对？所以他又不行。所以他在蔡英文这个蔡英文过境的地方，他又有很多的这种压抑，也有很多希望能够公开，又能够扩大这种事情。那大家记得，这个蔡英文在纽约过境的时候，是罗阿·罗斯姆伯格也在场啊，他也就欢迎啊。那他也跟。最急就是
1: 他了
0: <咳>，对不对？对他跟谢峰也去，谢锋也谈了，当面可能见过了，所以这些事情现在就跟大家报告，就是说都一连串都在，现在其实我们在讲的今天都还在持续进行当中。后来，后来这习近平就去了，对不对？然后这个地方就还是在进行进行相关的这个推动，很多事情不能不谈啊。那个美国就一直说我们要跟你谈，要跟你谈，那中共自己下不来谈。然后这就加上这个四月份就是麦卡锡的事情。然后五月份，大家都知道这个 G s e 的事情，一直把这个事情这一轮，就是一连串的这些事情哦，从包括突然冒出来的气球事件什么东西，这样子的情况下，才陆陆续续的能才能把这个泄风这个事情再搬上台面，就是等于说，今年上半年的这个风风雨大致上看起来都过去了，都过去了，因为你不你不能不面对这个所产生出来的国际跟社会压力。然后才有了这个美国的驻华大使 Burns 去承到人国书。习近平不是单独接见，习近平是跟一大堆外国大使去接见的，去见了这个伯恩斯。那时候我们在想说 ，OK， 有解冻啊，但是他也不想把这个姿态姿态拉的太高，因为因为通常是这个国家很重要的话，这个这个元首就是只接见他一个人，对吧？然后把这个消息放出来，一张照片，说明对这个事情的重要性、重视性。他现在不是见一堆人都去七十几个国家一起去的。那不管怎么样，这次已经在动，这个是在四月份的事情，然后跟着就是五月初、五月中旬，苏立文跟这个王毅对吧，嗯、长谈八小时，分两天谈，据说该谈的都谈了。这当然就是乌克兰、台湾，还有加上经贸的问题等等。然后大家才知道这个事情开始解冻。然后在同时放出这个话的同时，这个谁？美国的这个气候特使，气候特使这个科瑞。啊，我接到这个中国气候特使谢振华的电话了，啊，叫我去中国可以谈一下。哦、啊，这个又表示又动了一个东西了。然后叶伦这边有也有也有,也有送了，就是财政部长这边、商务部长这边也有开始都动了。所以这个呢，为什么这个必须解？为什么不许？为为什么必须要动呢？中国不许不能不动啊！你第身份的这个事情，你看出来已经对你形成一个某种程度的包围了，再加上这个小北约。还有这个国际这个制裁，我讲到这个国际对中共的这种围堵啊，已经越来越明显了。因为大家一直讲说，欧洲哈、啊，就是欧洲就是不听话，对不对？不愿意跟美国站在一起，什么什么之类。然后中国就是见缝插针，要在要让要离间啊，要离间美国跟欧洲之间的关系，一直在做这个事情。但是不是看起来是如此？但是美国被美美国跟欧洲之间的关系非常密切。我们现在讲的就是说，先说吧，就是在 G G 上面这边，大家就共同成立这个对抗中国这个经济威胁这样子立场。是所谓经济威胁，具体来讲是什么？具体来讲，譬如说，譬如说立陶宛对不对？跟台湾好，对台湾表示友善的意义，那中共就开始经济制裁立陶宛，不准立台，不不不进口立陶宛的东西。那任何国家，它的这个产品里头，如果有用了立立陶宛的技术，有用了立陶宛的材料。那这些国家就不能跟中国做生意，也就是说，他为了要惩罚台湾，惩罚立陶宛，顺便去惩罚那些跟立陶宛来往的国家。那这样子，别的国家都不敢立立陶宛来往，那这自然的话就，那立陶宛就不敢跟台湾来往了。他用这种经济威胁、coercion 的这种连坐的方式来做，所以现在 G7 就说你不可以这样做，我们不容许你这样做等等这件事情。所以在这种情况下，就是说，嗯、呃。今年上半年的这个戏都已经都已经差不多啊、哦，就是说，跟中共相相敌对的这些事，力、相对立的事力都已经结束掉了，啊、哦，那下半场是什么？下半场就是我们刚刚说的这个 G 2 0九月份在印度，然后金鹅会十一月在旧金山，那这个十几名都要参加的，所以你不能够，你不他就不能够再生气了不能自己在关注关注屋子生气了，他必须要跟每个国家协调。这个要怎么开？怎么因为很多前置工作要做嘛，所以这些事情在陆陆续续展开，要必须解冻啊，什么什么东西出来了。所以这是我们现在看到今年下半场啊，六月份以后开始会有一些这样的实际情况。那这说明什么？这就应该说明就是说，美国现在跟跟中国要做起来，这个做起来基本上是什么？基本上是合作中间的一环，竞争是竞争，对抗是对抗，合作是合作，要分开来看这个事情。哦，现在该合作的就是就是，譬如说这个气候变迁啦、啊，然后两国之间的经贸问题啦、啊，等等这些事情。那要对抗的什么？对抗就是刚刚我们讲到的这些制裁啊，哦，这些还有这个什么小北约啦，对台湾的帮助啦、啊，什么这些，这就是属于对抗性的东西。那竞争是什么？竞争就是说，好，那你我们现在就搞明白了，你那个你的高科技你就高科技，我这边我搞我的高科技，大家就竞争嘛。大陆现在要明明白明明确了解，美国现在就对很多事情就是这样看就是这样看所以大陆也要知道，你要你要跟着美国这样的做，不然的话你就闹好，你就是去闹好。所以现在现在这个先锋来了，先锋来了之后，他马上面临两件事情要做要解决的事情。第一件事情就大家就说,说，到底美国跟中国之间是不是所谓解冻？这解冻这个意思，这两个字用的是很无聊但是没办法解释就是。就是说，嗯，这没什么好解冻的，因为美美国跟中国的关系就已经这么的样子了，就是只会只会坏不会好，就是这个情况，因为两个意识形态不同，然后这个中国以美国为敌什么这些东西，这个就这么回事，就不会再动，也没什么好解冻的，对吧？我们刚刚讲到这些，所以解冻的原因，这个冰冻的原因，就是因为这个所谓这个气球事件。如果没有气球气球事件的话，根本没有什么解冻好谈的。本来就是应该从去年事。解冻就
1: 还有有一种和好的。啊，对
0: 对对对对，就对你说的一点没有错，不能用解冻这种观念去想这个事情知道？所以看到这种，包括台湾也是报纸的标题，什么解冻的迹象啊，什么回暖啊，这这全部是骗人的，是不能用这种思维再去想这个事情所以这个就一连串之间这样啪,啪啪啪下来。那这事情都没有解决掉。我们刚刚讲的是说要准备制裁，然后拜登准备在这个他们说又是 summer， 就连 Axel，Axel 就是独家说，他说这个可能是在 summer 要提出对中国的进一步限制，就是美国所有的投资公司，不管你是什么 f u r m manager， 还是你是什么，还是什么这个这个退休退休基金这种，你不能去投资中国的以下几种事业，什么什么什么光刻的啦，什么这种电呃这种这种呃什么框整量子的啦。还有这些各种器材，你都不能去投资。投资的话，我们要制裁。我们上次已经给大家报告，有两种方式：一个你根本不准投资，另外你要去投资，你先报备。我们看了之后，你可不可以去？你再去，否则不准。等等这些事情，美国现在，拜登就准备要准备要宣布这个事情。本来就应该很早就宣布了，但是里面还有好多不同的意见，所以现在决定要到可能会延到这个 summer 这个宣布。我们上次跟大家报过，这个美国很多 lobby 对不对？很多这个大厂商来 lobby， 就就不可能要丢掉这个钱嘛。看着这个谁都已经，谁都已经觉得很可惜了。这最近这个最近这个暴涨的这个什么 n v i 有没有？黄仁勋就说了嘛，嗯、这个这个大陆市场丢得太可惜了嘛。他他就这个意思啊，就是厂商这样子来讲丢掉太可惜了。Anyway， 这就差出来。但是因为 A，、哎、因为这家公司这么重要，所以他现在说生产的这个晶片，都可以除了我们刚才军事上都可以用拿来运用的。你知道，现在包括无人机在前面所装的这些脸孔辨识，还有地形辨识，你都可以靠这个 n a v i d a 所设计出来的这个这个，它这个这个游戏游游戏机的这个显示器哈，都可以装在这个这个无线这个无人机上面，然后立刻可以辨识出来。那这个都变成很重要的国防国防武器了，你知道？还有包括这个太多东西可以用它这个快速运算的东西了。所以美国就在在,在差不多今年二月，美国就限制它这个 A 一百的吧，这样子的这个型号的这个显示器，还有这个器不准卖给中国。还有还还有 A B M 就苏志峰那家公司也不准卖，就是美国已经开始限制了。这个就是属于刚刚我们讲到的这个拜登就要限制，一则。美国已经有了厂商，你不可以卖到中国。另外，美国的美国的这个投资机构，你不能到中国去投资。他两手两手下这个下这个杀手去，就是不准。就刚刚我们讲到了，在竞争这方面，我就不会去帮助你。我们这就是脱钩。那现在现在的问题在这里，就是说，如果你不去卖的话，那是不是别的公司会去卖？如果你这个你限制了这这家这个拿比 v 你不让去卖？可是别的公司跑去卖啊，假如说哎，奈维达把这个东西卖给日本，那日本就卖给卖给中国，你怎么办？他卖给法国或卖给德国，那德国又跑去卖给中国，你怎么办？所以这个要防止啊，所以他们现在这个现在正在讲，就今年夏天的时候，拜登已经在这次 G7 的会议上已经跟大家说好了，说什么？大家一起行动啊，说不准卖就是不准卖，你们不要就不要在我说不准卖，你们跑去跟跑去卖。就是在这样子类似相关的国家安全啊、哦，还有科技发展这方面，整个欧洲要采要要采取一致行动，一致行动，你不准卖就是不准卖，你不准投资就是不准投资，不是说你投你咋投资，因为真的很多人，你知道就是就是换换来换去，怕别人投资，所以这个是现在一个最新的变化。这个就等于说，谢峰上来之后，你要不要你你你怎么去游说，叫他叫他不要签这个东西？另外一个就是这个马上也是六月。美国这个国防部长这个奥斯林会不会跟这个李尚福啊，在这个新加坡的香格里拉军事区域军事军安全对话上，两个人见面？那这是由新加坡的这个智库组举办的，那这个当然很重要，很多年了哈。那是整个南海哈、哦，这个马六甲海峡整个南海的这个国际区国际安全趋势的一个很重要的这个国际论坛，那这是大家都去了哈、哦，大家都去了，台湾也会去。那在这里头的话，这个嗯。以前都是这个美国跟中国的这个国防部长会见面，那现在中国还在赌气当中。为什么李尚福是被美国制裁的其中之一？因为，他是一个战略后勤的单位，他有跟着伊跟这个伊朗啊，还有资助伊朗，还有资助俄,俄国的这个军事武器等等样。所以现在就是他被制，他他既然被制裁，老公就老公就说你既然制裁他，我就不会跟你见面。那美国的说法是说，我们今天在第三国见面，就不谈不上制裁不制裁的事情，而且。由于我们是公务，你知道，我作为美国的这个国防部长，我是可以跟。照理讲，他不应该去跟被美国制裁人去见面的，但是他才有这个豁免权，所以在法律解释上来讲都通了，都没有问题了。就看中国要不要说我不跟你见面，你制裁我就不跟你见面。那如果这两个人真见面的话，要是表示借用解冻两个字，然后大家开始对话了，因为还有很多事情要谈的。所以这个就是给谢峰上来之后所看到这两件当当下要做的这个事情是没有可能代表代表他这个他的工作和能力强。另外还有一点就是说，这个谢峰是战狼，他人家说他是战狼中的战狼。好了，那现在他来美国了，你看他要不要继续用战狼？他用这个战狼的态度的话，可能在华府都走不动，那没人理他，美国人绝对不会吃这一套的，对。吧？所以这个是大概这样的情况。那后是最后一点点，我把这几点讲就是讲这个李生李辉的事情。李辉今天应该到波兰去了啊，等、哦、于他基本上结束了。他第一站到这个，第一站到乌克兰，然后到德国，然后到法国，然后到比利时，然后去了莫斯科。今天礼拜五刚刚从莫斯科结束，又到波兰。他基本上这一趟就结束了。他是谁？他是习近平自己亲自说了，他要派出一个这个等于说确，这个全权特命大使欧亚代表到这边来谈这个事情那现在这个《华尔街日报》还是什么报？今天就报道了什么东西？他说他去了这五个国家，大家事前全部都统一说辞，就是说如果统一说辞是什么？统一说辞是说他们也知道李辉来这边讲的话什么？李辉来这边传达三个主要的意思：俄国不会撤军。然后希望这个大家对于俄国这个对乌克兰的态度，希望不要再继续支持乌克兰、啊，好能够达到达到这个停火的这个目标。有三件事情，我忘了第第三件事情。那这个是就
1: 是把那个嗯，让俄国管理现在占领的乌克兰土地
0: 。对对，这基本上就是对没有错，就是这个,这个这个这个俄国不会撤军的这个意思这样子。嗯，那那这样子从。这些呃，欧洲这些国家去的这些国家讲，这是大家都互相通气了。意思就是说，我们不会被李辉你这样来讲话的话，就是不会让你李辉在这个地方把我们离间分开来。那这是第一点。第二点，李辉其实所见到的人都不是都是副都是副首席的，都是副外长什么什么来讲，这个说明一个什么？他是他等于算是习近平的特命大使，啊，他等于代表习近平的。但是各国摆出来都是这个副手跟他见面，所以在在这个某种仪式仪式上来讲，就是已经把这个事情压低了。压低的另外一个意思就是说，我们听了半天，你还是跟俄国站在一起的，你根本不具有这种公正调停的这种可能性，你知道？所以基本上就是说，这个事情我们再看看那个呃美国方那个官员说 ，It's too early to tell。到底李辉这个有没有什么情况？但是这是一个棋摆在这个地方，要用不用没关系，摆在这个地方。那现在可能万一用不起来的话，那表示恶，中国这个这个出手没有结果，因为基本上你建议出手必须要必须要获得什么东西嘛。你现在出手建议都出出效了，看不出东西来，不是很难堪吗？所以这个就这个来讲，还有必须再看这个事情啊、哦。那俄国这边现在出了一件出了一件比较麻烦的事情，就是什么？俄国里头，俄国境内有反抗军了。是俄国部队，俄国人打俄国人，现在，啊，是俄国人打俄国人的事情。那这个表示什么？那这个恶国人这一堆恶国人叫什么？自由军团嘛。他们所使用的武器基本上是美式美国装置。那美国出来否认说我们没有给他们任何装置。但这些人的部队都很精良，他们现在从恶，从那个乌克兰另外一面从北面下来打进这个俄国里头去。那这表示什么？这俄国要从前线调兵去打那去去防他这个土地去。所这个就变成俄国就突然出了一个很奇怪的一个一个这个就是这是一种变化，这种变化是什么？说俄国是不是会爆发自己的内战？啊，爆发自己的内战。那另外现在还有一个说法就是瓦格纳兵团，他们把这个巴尔穆特这个占领下来之后，他们就说了：说我们现在我们已经打完这个仗，我们已经把这个巴尔穆特占领下来了，嗯、我们现在移交给你这个、嗯、这个俄罗斯的正规军，你们来管，我们要走了。那这规、个、军可能根本停不下来啊，根本停不下来啊。所以现在另外传出来的说法是说，这个谁瓦格纳这个军团的这个负责人，对不对？他有可能要出来取而代之普京。所以你不行，是我搞定的，是你不行的。所以他可能会变成普京之间的另外一个强劲的竞争对手。所以在我们讲这个什么调停不调停啊，什么这边情况下，然后美国的这个飞机已经开始训练 F F 十六的这些不这些飞行员之外。现在恶国呃，恶国里头本身自己产生一些大的变化好，我今天就说到这边，已经十二点了，不好意思这样子，好。
1: 好<笑>，我不知道大
0: 家有没有什么有没有什么呃特别的意见，这样子。嗯嗯嗯。
1: <笑>就是把这一个礼拜非常多的国际大师串联起来，嗯嗯，
0: 对
1: 、嗯、啊，其实也过十二点了的，对，好，我们就看大家，现在看起来有困难，就是真的就是各个环环相扣，让
0: ，对对对，都连在一起。现在看起来好像今天没有结果嘛，哈，对不對,对？哦，就是那个在线，已经过十二点了、啊，没有结果，
1: 十
0: 二点了，对对，像可能是礼拜礼、啊、拜天的吧，这样子
1: ，啊，真的耶。那像呃，原本 Gallagher 要带着这个对中共委员会来台湾，那他错过了这个 Memorial Day 的 Long Weekend， 然接下来还会有什么机会
0: ？没有了，可能就到到到到到七月了吧，所以他特别跑一趟。这个，嗯，这个这个机会实在不太大，就是了哈。都是都是都、就是美国都是利用这种议员嘛、嗯，都是利用这种 Long Weekend 或者是 Long Break 的时候出出访这些事情
1: 。嗯、对，嗯嗯嗯嗯嗯。好，下今天跟大家先先到这边吧
0: ，可不可以？对、嗯、对、嗯
1: 、对，谢谢大家，今天有些朋友在这里都陪我们超过两个小时、哦，真的谢谢,谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢傅总，好，谢谢哈，谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢大家，谢谢大耳公、嗯，谢谢大耳公哈、嗯嗯。好，那如果大家有什么意见
1: 都欢迎随时跟我们反馈的，或者有什么问题、嗯。好，那希望下礼拜我们再听傅总从新闻的角度好我再一下跟我们分析这些。国际大事、啊，
0: 还有对台湾
1: 的意义，这、啊啊、是,是,是，谢谢大家。好，嗯、谢谢大家，谢谢晚安，再见。过好见谢,谢，嗯、谢快，好，谢谢，拜拜。拜拜